0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus Wien, eine der besten Headhunterinnen der Welt. Von DHR Global mit über 50 Offices in 22 Ländern. Von Forbes ausgezeichnet als Best Executive Recruiting Company. Die Partnerin, Executive Search Doktor Gerlinde Berger.
1: Mag zwar manchen nicht gefallen, aber das ist so, weil äh, gleiche Qualifikation bekommt der, die diverse Kandidatin auf jeden Fall den Vorzug. Das ist natürlich auch was, was vielen Männern nicht gefällt. Es gibt immer wieder Gespräche von Männern, die sagen so, ich bin jetzt abgemeldet in den nächsten Jahren, ja. Personalvorstand beispielsweise oder Personalchef, ja. Es wird immer eine Frau den Vorzug bekommen. Also das sind natürlich Themen in der Gesellschaft auch ein bisschen rumoren, aber ich stehe da total dahinter, also es ist richtig so vorzugehen. Ja, diese, dieser alte weiße Mann, würde ich auch sagen, dass der ausgedient hat.
0: Das wird spannend. Ich verspreche Ihnen nicht zu so viel, wenn ich sage, wer diesen Podcast hört, kann Karriere machen oder seine Karriere richtig pushen. Der Weg zum Top-Job. Hier ist das Navigationssystem. Denn hier ist die Frau, die die spannendsten Köpfe der Welt sucht und damit Vorstandsetagen von Europa, Japan bis Amerika besetzt. Ihr Business ist Verschwiegenheit, aber in Tomorrow spricht sie. Der allererste podcast den sie gibt, Dr. Gelinde Berger, seit über 20 Jahren Top-Headhunterin, ihr Spezialgebiet Industrieproduktion, Automotive und Luxury Goods. Sie ist Partnerin und Member of the European Management Executive Committee bei DHR Global, ein der weltweit größten inhabergeführten Recruiting Companies, gegründet 1989 von David Hoffman. Mittlerweile wichtigste Pipeline zwischen Foundern, Aufsichtsräten und CEOs. Ich habe Gelinde jetzt in ihrem Office in Wien besucht und gefragt, wie Top-Jobs denn heute wirklich vergeben werden. Was zeichnet die begehrtesten Kandidatinnen aus? Ihre Erwartungshaltung. Die interne Checklist, warum es sechs Skillsets für New Leadership gibt, die jeder erfüllen muss und was draufsteht. Womit Unternehmen die besten Leute verschränken und warum der alte weiße Mann toxisch ist. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber und das ist die große Premiere. Zum allerersten Mal in einer Doppelfolge, weil es so wichtig ist, weil es uns alle betrifft. New Work und die neue Realität in den Chefetagen. Dafür braucht es die doppelte Tomorrow-Power. Also starten wir den ersten Teil unseres Headhuntings und gehen dorthin, wo die großen Karrieren entschieden werden. Viel Spaß in Wien, viel Spaß mit Top-Headhunterin Dr. Gerlinde Berger. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, Gerlinde, willkommen bei Tomorrow. Toll hier zu sein in deinem Office in Wien.
1: Ja, hallo Tom, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Oh, vielen Dank für die Einladung. Und sag mal, du hast ja hier einen sensationellen Blick, wenn man aus deinem Office schaut. Ist es der Burggarten gegenüber?
1: Ja, ganz, ganz genau. Also wir sind hier gerade gegenüber dem Burggarten ungefähr 100 Meter von der Staatsoper entfernt. Also ich genieße auch den Blick aus also dem Büro. Auch meine Gäste, meine, meine Kandidaten, meine Kunden. Ähm, es sind sogar morgens äh, Lipizzane, die da Runden drehen, wenn sie um 9 Uhr morgens Also äh, ja, ihre Übungen machen. Und das ist immer ein ganz schönes Schauspiel. Ich bin ja viel unterwegs und selten im Wiener Office, aber wenn ich da bin, dann freue ich mich sehr.
0: Okay, sehr schön. Jetzt hast du mir schon das Stichwort gegeben, deine Kandidatinnen und Kandidaten. Gelinde, ist das hier the place where the magic happens oder ist das bei dir so, dass du deine Top-Kandidatinnen, Top-Kandidaten mittlerweile auch Digital-only suchst über Zoom-Calls, Video-Calls? Wie machst du das?
1: Ja, ich würde sagen, es, es ist ein gut, guter Mix. Ja, Also ähm, Executive Search definierte sich ja lange darin, dass man jeden Kandidaten jederzeit persönlich sieht. Das hat sich äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren auch ein bisschen äh, geändert. Also es ist nicht nur Corona, sondern es ist einfach natürlich die Digitalisierung, ähm, die mal stärker Platz gegriffen hat. Also wir sehen jeden Kandidaten mal in den ersten Runden, äh, per Video, Teams, Zoom. Aber letztlich äh, gibt es dann auch immer ein privates Meeting, also ein persönliches Meeting. Also wir sehen jeden Kandidaten, wenn es möglich ist, persönlich, aber natürlich auch unsere Klienten. Also solange der Kandidat nicht irgendwo in den USA sitzt oder in Asien, aber selbst dorthin äh, fliegen wir den Kandidaten natürlich nach. Also das heißt, es ist ein guter guter Mix zwischen äh, Video und, und persönlichen Meetings. Ähm, und das ist auch gut so, weil es einfach auch, Wesentlich effizienter ist für beide Seiten.
0: Absolut, du hast gerade gesagt, wenn es möglich ist, bedeutet das, gibt es auch Top Executives, die vergeben werden digital only oder ist ein persönliches Treffen zwingend erforderlich?
1: Ja, also während Corona war das natürlich der Fall. Ja, die Welt musste irgendwo weitergehen und da gab es auch äh, Top-Positionen die rein, äh, wo man die Kandidaten nur über Videokonferenzen gesehen hat. Jetzt würde ich mal sagen, 99 Prozent aller Suchmandate, da gibt es auch ein persönliches Treffen, ein Handshake, äh, ja, auch äh, mal die Möglichkeit, gemeinsam auch Zeit verbringen zu können. Also nur digital, das geht auch in Zeiten, äh, ja, geht auch 2023 nicht.
0: Okay, dann lass uns mal bitte auf das New New schauen und was das bedeutet für dich und dein Business und deine Businesswelt. Wie ist dein Blick heute auf die Businesswelt? Ist es für dich herausfordernd, da auch Top-Positionen zu besetzen, weil sich ja Wert und Bedeutung von Arbeit in gewisser Form verändert hat, dass Menschen sich heute eben nicht mehr in dem Maße über Job und Titel definieren, wie es vielleicht früher der Fall war oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Geschäft tätig und da hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Ja, also auf der einen Seite hat sich natürlich wahnsinnig viel getan ja, in Bezug auf Daten, Datengenerierung. Also wenn ich da ein bisschen in meine Anfänge zurückgehe, also da... Ist man, hat man Zeitungen gelesen, ging in Bibliotheken, hat, war auf Messen unterwegs, um einfach auch Daten, Daten zu bekommen, Kandidaten zu finden. Die hat man dann am Abend am Festnetz zu Hause angerufen. Also es war eine ganz, ganz andere Welt. Aber was die Frage zielt ja eh auch darauf hin ab, wie hat sich der Kandidat als solches geändert. Also den nehme ich schon eine große, große Veränderung war. Kandidaten, Personen überlegen sich das heute sehr, sehr gut, ob sie wechseln wollen. Sie haben viele Angebote, viele Möglichkeiten. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Berater die Aufgabe gut kennt, die Position gut kennt, weiß, wovon er spricht. Also viele Personen kriegen ja jeden Tag einen Anruf. Ja, also gerade weiblich in technischen Positionen. Und da ist es natürlich schon wichtig, ganz genau Bescheid zu wissen. Personen wollen aber heute noch ein bisschen mehr wissen als rein, worum geht Ja, Sie wollen die Kultur, sie wollen wissen, was ist das für eine Kultur, was ist das für ein Unternehmen, wohin ich komme. Kann ich da wirklich was bewegen, kann ich was verändern oder ist das jetzt ein starres Unternehmen? Also es, es geht wesentlich mehr in die Tiefe, es geht wesentlich mehr in die Breite und ja, Viele Kandidaten hören sich das mal an und äh, sagen dann auch nach ein paar Runden, nee, das gefällt mir doch nicht, also die Kultur passt mir nicht, die Offenheit oder die Art und Weise, wie die Gespräche geführt worden sind. Also es ist auf jeden Fall eine große Veränderung festzustellen.
0: Gelinda, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass äh, Female Leaders – jeden Tag zum Teil einen Anruf ja. von einem Headhunter bekommen?
1: Das ist so, ja. Also ich hatte gerade auch kürzlich ein Gespräch auch mit einem CHO eines großen Chemieunternehmens, der eine R&D-Position gesucht hat, also weiblich. Es war dem Unternehmen auch sehr, sehr wichtig, ja, dass man hier die Diversity auch erhöht im Unternehmen. Und da ging es ganz gezielt auch um die Frage, ja, welches Netzwerk haben Sie in der Branche, ja, wenn Sie diese Damen, diese Frauen anrufen, warum sollen die Ihnen zuhören, die kriegen jeden Tag einen Anruf und das ist auch so. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man in entsprechenden Netzwerken auch präsent ist und wenn man dann diese, diese Frauen auch anruft, ja, dass man ihnen eine Story erzählen kann, dass sie sagen, okay, ähm, ich kriege jeden Tag einen Anruf, aber bei Ihnen habe ich jetzt zugehört. Also das klingt sehr spannend, äh, erzählen Sie mir bitte mehr.
0: Wow, das ist wahrscheinlich dann noch mehr von diesem äh, War for Talents, von dem du ja auch immer äh, sprichst. Und wenn man natürlich jeden Tag einen Anruf bekommt, hat man natürlich die riesen Auswahl. Wie verändert sich dadurch äh, dein Business bei äh, Top Executive Search? Ich nehme an, das ist früher und du bist ja schon 20 Jahre in diesem Business es, dass du angerufen hast und dann war die Frage, ja, wie viel verdiene ich? Wann fange ich an? Und dann ja, call me in. Aber heute, wenn eben so viel mehr Möglichkeiten sind und man Natürlich heute auch ganz anders über Arbeit und Leben nachdenkt. Würde ich mal vermuten, dass du auch Antworten bekommst wie, oh das passt gerade nicht in meine Work-Life-Balance, umziehen für einen anderen Job in eine andere Stadt oder anderes Land. Wieso sollte ich das denn tun? Ist das so oder ist das nur ein Klischee? Und in Wahrheit laufen deine Gespräche auf Top-Top-Level doch ganz anders ab.
1: Das ist schon so, also dieses diese War for Talents, also dieser Krieg um um die Talente, das ist schon ein ganz, ganz wesentliches Thema, das die Wirtschaft beschäftigt, auf allen Ebenen im Übrigen, also natürlich auf der, von der facharbeit -Ebene über das Mittelmanagement bis über das top -Management. Es gibt viele Positionen, wo es einfach nur ganz, ganz wenige Executives gibt, die das auch können ja, und die können sich die Jobs dann aussuchen. Also da wiederum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit dem Kunden also, dass wir den Kunden gut kennen, dass wir die Position gut kennen, dass wir mit dem Kunden aber auch wissen äh, oder gemeinsam vorgehen und, und auch wissen, dass es ganz, ganz wenige gibt, also, äh, die man hier ansprechen kann. Also, beide Seiten müssen hier, denke ich, ihre Hausaufgaben machen. Ähm, und äh, es ist ganz wichtig, auch für jedes Unternehmen, da spreche ich jetzt mal auch so ein bisschen in, in die Richtung, ja, wie suche ich denn meinen Berater überhaupt aus? Also es ist wichtig, von wem er sich vertreten lässt, wer denn die Branche kennt, wer das Netzwerk hat. Und dann geht es einfach darum, diese Personen auch entsprechend gut anzusprechen. Ähm, bei ganz, ganz wichtigen Mandaten wo es ganz eng ist, also mache ich auch fast jeden Erstkontakt selber. Also ich rufe diese Personen selber an und bitte jetzt nicht jemand aus dem Team, das zu tun. Und ähm, es, es geht einfach auch darum, mal so einen interessanten Pitch zu machen, dass die Person sagt, okay, das höre ich mir an, da gehe ich weiter. Also das interessiert mich mal. Und dann äh, ist es ganz wichtig, äh, so dass wir auch unseren Kunden gut coachen, ja. Ähm, also, die Kunden wissen zwar oder die Unternehmen wissen zwar, dass wir ein War for Talents haben, aber ob die immer auch die Recruitment-Prozesse daran angepasst haben, also, da sieht man doch ähm, das eine oder andere Unternehmen, dass da Defizite hat. Also, wir bereiten dann auch den Kunden vor, was erwartet denn so ein Kandidat, so eine Kandidatin? Ja, ähm, Sicherlich nicht das klassische Bewerbungsgespräch, wo es äh, darum geht, den Kandidaten jetzt ein Loch in den Bauch zu fragen, sondern man erwartet Austausch auf Augenhöhe, Transparenz, man erwartet Offenheit, man erwartet einfach auch, dass man viel erfährt über die Kultur, über die Position, dass man unterschiedliche Personen kennenlernt, auch ein bisschen die Kultur abgreifen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich denke, diese World for Talents, den kann man als Unternehmen in zwei Seiten begegnen, mit dem richtigen Berater, aber auch mit dem richtigen Prozess, den wir uns selber raufgesetzt aufgesetzt haben. Und da sind wir natürlich auch viel mit unseren äh, Kunden in Kontakt. Ja, keine endlosen Runden, Gesprächsrunden, wo immer wieder das Gleiche abgefragt wird. Also sagen uns natürlich auch oft ähm, sehr gefragte Kandidaten, okay, ich bin jetzt in Runde fünf und mit einem neuen Gesprächspartner, es geht wieder um dasselbe Thema. Also da geht es wirklich auch darum, was sind die Interessen jetzt des Kandidaten? Da geht es auch darum, dass man sich gut verkauft. Und ich denke, wir kriegen das hin, zumindest für unsere, für unsere Kunden.
0: Wenn du sagst, da gibt es noch Defizite beim Recruitment, bei den Companies, heißt das, dass die auf die neuen Fragestellungen nicht vorbereitet sind?
1: Zum einen ja, zum anderen sind sie auch überrascht, wie viel jetzt, der neue Kandidatentypus auch äh, wissen will, ja, also ähm, es geht, es, bis, bis dato waren Gespräche auch sehr, sehr wenig symmetrisch, also es hat eigentlich, äh, das Unternehmen hat viel gefragt und ähm, ja, der Kandidat so begehrte war, ja, konnte diese Fragen beantworten, ja, Löchende Bauchfragen habe ich ja zuerst schon ein bisschen plakativ dargestellt, also da geht es wirklich auch darum, dass auch ein Kunde vorbereitet ist, ein Unternehmen vorbereitet ist, äh, dass ähm, ein Kandidaten von heute sehr viele Aspekte interessieren. Ja? Transparenz, Offenheit, auch wie Entscheidungen in einem Unternehmen gefällt werden, wie viel äh, Möglichkeit man hat, äh, an Entscheidungen mitzuwirken, Impact auch zu haben im Unternehmen. Und das ist auch ein Coaching, das wir mit unseren Unternehmen, unseren Kunden auch, auch regelmäßig machen, um sich da optimal aufzustellen.
0: Ist euer Kunde immer das Unternehmen, das sucht oder vertretet ihr auch Top-Executives, die sagen, wow, ein neuer Top-Job würde mich auch interessieren?
1: Unser Kunde, wir sind in der Retained Executive Search tätig, vielleicht sage ich da auch mal ein paar Worte dazu, also ähm ich finde, Headhunting ist sehr plakativ, ja, aber eigentlich sind wir äh, ja sind wir im Executive Search tätig. Also wir suchen immer für Kunden, äh, Personen, äh, Kandidaten. Äh, das heißt, es ist unser Auftraggeber ist in der Regel oder zu 100 Prozent eigentlich der Kunde. Wir suchen nicht für einen Kandidaten und so high level dieser Kandidat auch sein möchte. Also wir suchen immer, zuerst kommt der Kunde, es kommt eine spezifische Beschreibung, ein Mandat und wenn wir wissen, worum geht's, äh, wer soll denn äh, da der Neustelleninhaber, die Neustelleninhaberin sein, dann gehen wir in den Markt. Ähm, es gibt natürlich auch sowas wie Coaching, ja, sowas wie äh, Implacement, also für Personen, die jetzt wirklich einen Job suchen, aber das ist jetzt nicht unser Business. Ähm, das gesagt haben, ist es aber natürlich gut mit ganz vielen Menschen auch Kontakt zu haben, mit, mit Managern, einfach auch mit Personen, wo man auch ein Netzwerk hat, wo man weiß, der könnte oder möchte vielleicht wechseln. Aber das ist nicht unser Kunde, sondern unser Kunde jetzt ganz streng genommen ist das Unternehmen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und haben sich auch die Suchprofile für Führungskräfte jetzt in Zeiten von New Work verändert?
1: Ja, total. Also, ich würde sagen, so vor 10, 15 Jahren, ja, was waren da so die Attribute, äh, meistens irgendwo ein Top-Examen an einer Elite-Schule, ähm, und, ähm, ja, jemand, der machtbewusst und äh, vielleicht auch monetär gesteuert war. Also, das waren so äh, eigentlich so mal die Attribute und, und dann natürlich auch ganz starken Fachwissen, ja. Also, wir haben, denke ich auch in den letzten 20 Jahren, die ich zurückblicken kann. Also sicherlich die ersten 10, 15 Jahre meiner Tätigkeit waren ganz stark ein Manager zu finden, der auch der beste Experte ist. Also dieses Expertenwissen war schon ganz, ganz lange extrem wichtig und auch die anderen Attribute, die ich genannt habe. Also so ein bisschen Machtbewusstsein, ja, Folgsstreben, jemand, der halt einfach auch ja ausgestrahlt hat: Ich will es nach oben schaffen und vor allem auch wegen dieser insignien der Macht. Ja, das waren so die klassischen. Profile, mit denen wir uns beschäftigt haben. In den letzten Jahren hat sich das sehr stark geändert. Ja, Die Gesellschaft hat sich verändert, die Menschen. Es geht stärker um den Sinn, Purpose, Werte. Und es geht den Klienten, den Kunden, den Unternehmen ganz stark um das Thema Kultur. Ähm, wir verwenden heute, wenn wir, wenn wir heute über, über Profil reden, Suchprofil, Job, Anforderungen sprechen wir, würde ich sagen, 80 Prozent über den Cultural Fit, über die Kultur und 20 Prozent über das Fachwissen. Ja. Früher war es 80 Prozent über das Expertenwissen, das Fachwissen und, ähm, und, und der Rest so ein bisschen ja und, und das sollte dann noch zu uns passen. Ja. Also das macht man heute natürlich wesentlich zielgenauer. Ähm, das hat einen ganz, ganz großen Anteil an der Suche und auch am Erfolg der Suche, ja.
0: Wow, das ist echt ein Change. Was bedeutet das für New Leadership? Wir reden ja immer sehr viel von New Leadership. Was bedeutet das? Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass ihr bei euch auf der Homepage sechs wichtige Leadership-Trends global skizziert habt. Und Das fand ich sehr, sehr spannend, dass es sechs Punkte gibt. Und da würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Punkt eins war agiles Leadership. Das hören wir relativ häufig immer. Was verstehst du unter agiles Leadership?
1: Ja, unter agilen Leadership verstehe ich auch situatives Leadership. Also Leadership, es gibt jetzt, wir haben früher auch immer abgefragt, ja, was ist denn jetzt der Leadership-Style? Ja, und da gab es im Wesentlichen drei. Ja, ähm, agiles Leadership ist einfach situatives Leadership, auf die jeweilige Situation bezogen ähm, und, und Leadership, das sich einfach auch an entsprechende Rahmenbedingungen anpasst.
0: Und das heißt vor allem die Rahmenbedingungen sind ja ständige Unsicherheit, genau. das heißt ja auch ständiger Wandel, das bedeutet ja heute Leadership, ich muss auf alle Unberechenbarkeiten schon vorbereitet sein.
1: Ja, das, das, das ist es. Also genau diese Agilität soll ja auch Menschen darauf vorbereiten, dass sich Rahmenbedingungen ändern. Ja, Agilität auch sehr stark gepaart mit mit Resilienz. Ja, wie gehe ich denn mit Situationen um, die die neu sind? Ich, ich denke, das ist so die... die Neue Normalität und äh, da bringt natürlich agiles Leadership sehr viele Vorteile. Ja, nicht mit einem vorgefassten Leadership Style jetzt 20 Jahre ein Unternehmen äh, führen, sondern einfach auch zu gucken, was sind die Rahmenbedingungen? Was braucht die Organisation? Ja, muss ich jetzt äh, vielleicht auch wieder ein bisschen die Leute stärker ins Team zurückholen, weil wir irgendwo ähm, auch ähm, persönlich gewisse Themen äh, zu lösen haben oder ähm, sage ich, äh, also ich kann mit diesem Remote-Work jetzt auch, ähm, ja, ich kann wieder ein bisschen äh, die Leine lockerer lassen. Also das ist äh, ganz situativ und äh, das drückt für mich agiles Arbeiten am besten aus.
0: Da hast du mir schon gleich das Stichwort für den zweiten Punkt gegeben. Zweiter Punkt ist Remote-Leadership. Mhm. Was bedeutet das? Wie würdest du das beschreiben?
1: Remote Leadership bedeutet, dass man Menschen und Teams zusammenbringt, ohne mit diesen Teams notwendigerweise jeden Tag in einer persönlichen Interaktion zu stehen. Also das bedeutet Menschen, es ist ja nicht nur durch Corona, sondern generell in einer globalen Welt, Menschenteams, die irgendwo auf der Welt verstreut sind, trotzdem hinter den gleichen Werten, Zielen zu vereinen und sie dazu zu bringen, einfach auch ja, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Ist das aus deiner Beobachtung heraus eine große Herausforderung für viele Top-Managerinnen und Top-Manager, das eben alles remote zu machen, dass du viele Calls hast? Und was ich manchmal höre, auch von CEOs, dass sie sagen: Ja, Früher, gut, wir reden immer über früher, da ist man ins Office gegangen und jeder hat gesehen, okay, die Chefin, der Chef ist da, hatte das größte Office und alle in Siegchen der Macht mit Vorzimmer und bla bla, bla was heute eben kein Wert mehr ist und heute ist man bei einem Call, ist man eine Kachel, die Kachel ist genauso groß auf dem Screen wie die des Praktikanten, da gibt es überhaupt keine Unterscheidungsmerkmale. Stellst du fest, dass das auch ein Change im Mindset der Führungskräfte beinhaltet? Ja.
1: Ja, ich, ich denke ja, zumindest im Mindset der, der guten Führungskräfte. Also es ist natürlich genauso, wie du sagst, also dieses Vorortsein, diese Insignien der Macht, ich habe das größte Büro ähm, oder auch ähm, die Tatsache, ja, ich bleibe jeden Tag 18 Stunden im Büro und guck mal, ja, wer jetzt im Nachbüro Büro noch da ist, das gibt es jetzt natürlich nicht mehr durch Remote Work. und ähm, Ich glaube, das haben gute Lieder auch, auch gelernt, da muss man natürlich den Mitarbeitern wesentlich mehr vertrauen, ja, wesentlich mehr vertrauen, dass dass sie selbstbestimmt arbeiten, ähm, dass sie ähm, eigentlich auch ähm, ja selber Entscheidungen treffen können und dass es nicht alles von oben diktiert werden muss. Und ich denke, das war schon ganz ganz wichtige Change im Mindset, dass auch der Mitarbeiter sozusagen eigenbestimmt äh, arbeiten kann und, und das zu orchestrieren ja, und hier die Leute trotzdem zusammenzubringen, ich glaube, das ist die große Kunst. Und ähm, Remote Work hat ja auch äh, mit sich gebracht, dass man, glaube ich, viel persönlicher auch im Umgang miteinander geworden ist. Ähm, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber spätestens seit Remote Work kennt man den Hund, die Kinder. Den Ehepartner, ja, die hat man früher oft in dem Arbeitsverhältnis selbst bei guten Kollegen oft 20 Jahre nicht kennengelernt und das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig und ich glaube, das ist auch für die Führungskraft ganz wichtig, sich so zu verstehen als einer im Team, der das orchestriert, aber letztlich, dass die Leute auch eigenbestimmt sind, dass sie ihre Arbeit auch gut machen. Ich denke, das hat ja auch Homework oder Working from Remote gezeigt, dass die Leistung einfach auch trotzdem stimmt und dieses Vertrauen geben und loslassen. Ich glaube, das waren jetzt wirklich auch ganz wichtige Learnings der letzten Jahre.
0: Zusammenarbeit auf große Entfernungen. Das war Punkt zwei, Remote Leadership. Der erste war agiles Leadership. Kommen wir zum dritten Punkt, Inclusive Leadership. Alle sprechen von Inclusivity. Was bedeutet das für dich?
1: Inklusivität bedeutet für mich, dass man die Gesellschaft auch im Unternehmen so abbildet, wie sie sich darstellt, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit besonderen Interessen, und Vorlieben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Wert für fast alle Unternehmen, für die meisten Unternehmen. Natürlich auch für unsere Unternehmen, die HR Global. Inklusivität und Diversität werden natürlich auch sehr oft gemeinsam verwendet. Ich mache das eigentlich auch oftmals so, um es ein bisschen einfacher zu machen. Also Inklusivität bedeutet für mich, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie sich auch wirklich in der Realität darstellt.
0: Und dazu jedem das Gefühl zu geben, gewertschätzt zu genau, sein, gehört das, äh, zu werden genau. und das Ganze nochmal auch noch remote. So ist es. Okay, es sind aber nicht nur drei Punkte, die bei euch auf der Liste stehen, sondern wer jetzt äh, den Podcast hört aus der Tomorrow Community und schon seine heimliche Checklist macht und denkt, okay, morgen kriege ich auch einen Anruf von Gelinde. Hier kommt Punkt 4. Äh, purpose driven Leadership. Alle reden von Purpose in Life und in Business. Was bedeutet das, wenn du von Purpose Leadership sprichst?
1: Es bedeutet für mich, dass man in dem, was man tut, auch eine gewisse Sinnhaftigkeit verspürt. Es bedeutet für mich, dass Leader jetzt versuchen, erfolgreich zu sein für Unternehmen, aber auch in den gesellschaftlichen Kontext hinein. Also, wenn man sich wirklich, wenn man wirklich sehr guten Liedern nahe ist, da merkt man eigentlich, dass deren Drive auch ähm, daher kommt, dass sie zwar Unternehmen erfolgreich machen wollen, aber eigentlich wollen sie oft der Gesellschaft auch was zurückgeben und das verstärkt auch den Erfolg des eigenen Unternehmens. Und ich denke, so wie das an der Unternehmensspitze oft der Fall ist, also dieses, ich suche jetzt einen Purpose für mein Unternehmen das weit in die Gesellschaft hineinreicht, ist es auch für viele Arbeitskräfte, ja. Man will einen Job machen, wo man irgendwo auch einen Sinn verspürt, wenn man am Abend nach Hause geht, wenn man auch Freunden, Familie erzählt und letztlich auch, wenn man so auf seine Arbeitskarriere zurückblickt, dass man einfach auch was bewegen konnte. Und im Idealfall in einem Unternehmen, in einem Umfeld, wo es ein bisschen um mindfulness geht, wo es um, äh, ja, Nachhaltigkeit geht, wo es einfach darum geht, auch den Planeten vielleicht nicht total kaputt zu machen, ähm, das sind, äh, ja, das ist was, was für fast jeden Menschen ganz wichtig ist. Ich hatte gerade kürzlich ein Mandat im Mittelstand, ähm, von einer Frau geführt, ähm, die dann auch, äh, ja, meinte, für sie ist es wichtig, wenn jemand auch mal in Rente geht, auch ein einfacher Mitarbeiter wenn ja, dann sagt, er hat etwas Sinnvolles gemacht, dann empfindet sie das als ganz, ganz große Freude und auch eine Wertschätzung. Ja, und dieses Purpose Driven oder Purpose Drivenness, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit und bei fast jeder Besetzung.
0: Aber ist natürlich auch eine Challenge für alle Top Executives und manchmal natürlich auch eine Falle zu sagen, okay, man sollte den höheren Zweck über den Gewinn stellen. Auf der anderen Seite weiß natürlich auch jeder, wenn der Gewinn nicht hoch genug ausfällt, dann war es das mit dem CEO-Job.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ob sich das auch ausschließt, ja. Also wenn man sich wirklich die ähm, erfolgreichsten Unternehmen der Welt ansieht, dann äh, entdecke ich das schon oft eine starke Korrelation, ja. Also die Frage ist natürlich, was kam zuvor her, ja, kam zuvor der Erfolg und dann hat man gesagt, okay, jetzt haben wir die Chance, auch stärker den Purpose herauszukehren oder, oder dem mehr Bedeutung zu geben oder was umgekehrt. Also meine Beobachtung ist es, dass wirtschaftlicher Erfolg und, und Purpose einander nicht ausschließen, sondern eigentlich verstärken.
0: Okay. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Authentisches Leadership. Alle sprechen immer von Authentizität und jetzt authentisches Leadership. Wie definierst du das?
1: So zu sein, wie man ist, ähm, sich nicht zu verstellen, ähm, auch für mich gehört auch sehr stark das Thema Selbstreflexion auch mit dazu, ähm, auch Fehler. Eingestehen, ähm, Fehler zuzulassen. Ähm, ja, eigentlich, das wäre jetzt knapp und präzise, mal so ganz kurz äh, zum Thema Authentizität.
0: Dann kommen wir zum letzten Punkt und das, glaube ich, ist ja das größte Learning daran. Äh, lifelong Learning Leadership, kontinuierliches Lernen und Entwicklung. Also immer zu wissen, okay, egal wie top ich positioniert bin und wie gut und äh, gewinnträchtig ich bin, immer weiter lernen, oder?
1: Auf jeden Fall immer weiter lernen, sich immer weiterentwickeln. entwickeln. Ich denke, wir haben ja auch ganz viele Umbrüche gesehen, auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo sich Organisationen, Menschen nicht weiterentwickelt haben und was dann dazu geführt hat, dass man einfach auch in bestimmten Bereich auch weniger erfolgreich geworden ist. Also beispielsweise Jetzt, wenn ich so einen Blick auf die Automobilbranche werfe, ja, es muss die Elon Musk kommen, um das Elektroauto einfach auch salonfähig zu machen. Also es gibt diese, diese Disruptionen, diese Umbrüche in der Regel auch, weil sich Organisationen, Branchen nicht weiterentwickeln, weil sie einfach auch nicht die Fantasie haben, aber auch nicht die Vision, auch mal ein Stück weit, ja, aus dieser Komfortzone zu gehen und damit ist natürlich auch sehr eng das äh, Thema lifelong Learning verbunden. Ähm, es nimmt zwar jede Generation für sich in Anspruch oder jede Zeit, aber ich denke gerade was äh, ja vor uns abläuft äh, mit äh, der Vielzahl multiplen Krisenveränderungen, äh, künstliche Intelligenz, ChatGPT äh, ist natürlich ja, wenn man da stehen bleibt, wenn man da nicht ganz mit vorne dabei ist, wenn man da keine Strategie hat, Lifelong Learning als Organisation, als Mensch, auch als Arbeitnehmer, glaube ich, wird es in Zukunft schwer, irgendwo mitzuhalten.
0: Wenn wir da nochmal das Big Picture nehmen, Gelinde. Du bist 20 Jahre in diesem Business. Gehe ich mal von aus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Hattest du doch vermutlich vor 20 Jahren einen Leadership-Typus nach dem Motto Ich weiß alles, ich kann alles. Und heute ist es, ich kann ein bisschen was, aber ich muss auch noch viel lernen, oder?
1: Ja, so ist es. Ich denke, das hat sich einfach auch, auch dramatisch geändert. Also es war natürlich eher so die patriarchalische Vorstellung von, einem Führungs-, von einer Führungskraft, von einem Chef. Ja, du musst da oben stehen, und musst alles wissen und können. Ja, das hat es natürlich auch den Mitarbeitern etwas einfacher gemacht. So dieses Empowerment war ja früher nicht da das jetzt gewünscht wird. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Also äh, diese Veränderung, diese Emanzipation auch der Arbeitnehmer, ähm, der Menschen im, im beruflichen Kontext, die nicht nur jetzt Geld verdienen müssen oder, oder wollen, sondern auch mitgestalten, hat er natürlich auch auch vieles verändert. Wenn ich jetzt so ein bisschen kritisch zurückblicke, glaube ich, dass man diesen Typus von äh leader Manager, das waren ja wahrscheinlich auch gar keine Lieder, vielleicht auch ein bisschen zu lange ähm, die Stange gehalten hat. Also ähm, ich glaube auch diesen kulturellen Wandel, den wir jetzt vollziehen, der kommt für meinen Geschmack auch etwas zu spät. Aber ist jetzt nicht aufhaltbar und äh, das sehen wir ja auch, äh, wie sich äh, die Führungspersonen ver verändert haben. Beispielsweise auch wenn wir wenn wir Microsoft sehen ja von Bill Gates jetzt bis Nadella der selber behinderten Sohn hatte ja der selber aus Indien stammt ähm, also der Fehler zugeben kann der einfach auch eine ganz andere Kultur im Unternehmen gebracht hat mit Erfolg wie wir sehen also da hat sich in den letzten 20 Jahren unglaublich viel viel verändert unglaublich viel getan
0: bedeutet das auch dass du heute diese Top Executives die all diese sechs Boxen, Ticken, viel lieber vermittelst als früher den alten Führungstypus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich äh, macht der Austausch wenn ich jetzt mal ganz egoistisch aussprechen darf, ja, was macht mir Spaß dann auch im Job? Mit diesen Personen natürlich wesentlich mehr, mehr Spaß, ja. Der Austausch ist intensiver, die Beziehung ist eine andere. Man hat ja auch mit einem Kandidaten, man darf sich das nicht vorstellen, sieht man einmal und dann geht er, wird er ins Unternehmen weitergereicht. Es entwickeln sich oft, also so ein Suchmandat dauert ja lang. Man hat viele Kontakte, viele Touchpoints. Man ist ja, du fragtest ja vorhin, wer bezahlt eigentlich so eine Suche? Natürlich bezahlt der Kunde das Unternehmen die Suche, aber man ist ja auch Partner desjenigen, der dann auch die Stelle annimmt. Und ich sehe das für mich als genauso wichtige Verantwortung. Natürlich ist der Austausch ein interessanterer, ein multidimensionaler, ja, mit Menschen aus der ganzen Welt, die ganz unterschiedliche Geschichten haben, die nicht alle auf dieselbe Uni gegangen sind und uh, irgendwo gleich sozialisiert worden sind. Das sind natürlich uh, spannende, ist ein ganz spannender Austausch, von dem ich auch uh, sehr viel profitiere.
0: Wenn alle Boxen getickt werden müssen und die Definition so komplex ist an Führungskräften, wie lange dauert das im Schnitt? Kannst du das sagen, was ihr an durchschnittlicher Zeit braucht, um eine Top-Executive-Stelle zu besetzen? Habt ihr einen Durchschnittswert?
1: Wir messen das natürlich, ja. Wir haben natürlich auch unsere internen KPIs. Das, das ist sehr unterschiedlich. Also Es gibt ja manche Suchen, jetzt, wenn es wirklich Top-Positionen sind, wo man jetzt sagt, okay, XY hat jetzt angekündigt, das Unternehmen zu verlassen, oder XY wurde jetzt, ähm, ja, raus äh, XY wurde jetzt gekündigt, da muss es natürlich sehr schnell gehen. Also bei Top-Positionen, wo eine sehr hohe Visibilität nach außen ist, äh, muss auch so ein Mandat jetzt auch innerhalb von drei, vier Wochen auch äh, ja, abgewickelt werden können. bei normalen, klassischen Executive-Search-Mandaten dauert es in der Regel ja, ein halbes Jahr, manchmal auch länger. Es gibt unzählige Runden, ja, es gibt äh, viele Stakeholder, es gibt äh, natürlich äh, den Aufsichtsrat, äh, ähm, es gibt Stakeholder, die auch in unterschiedlichen äh, Ländern sitzen. Also so ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, ist so ein durchschnittlicher Wert, äh, solange dauert eine Suche in etwa.
0: Okay, wow. Ja, nochmal zu den Suchprofilen, da hast du noch einen speziellen Punkt, den du eigentlich als siebten Punkt noch anhängst. Du sprichst von emotionaler Intelligenz im Leadership. Was genau meinst du damit?
1: Emotionale Intelligenz für mich bedeutet, dass ich mich in jemand anderen hineinversetzen kann. Also dass ich mich nicht nur selbst sehe, sondern auch die Bedürfnisse des Anderen verstehe und dass ich daraus auch oder damit auch Situationen beeinflussen kann. Das ist in den letzten Jahren wichtiger geworden. Nochmal Schlagwort Corona aber auch zuvor. Also ich muss mich in meine Stakeholder hineinversetzen können. Natürlich in erster Linie sind das die Mitarbeiter, ähm, diese zu verstehen, ähm, aber auch Kunden, aber auch sozusagen die gesamte Welt draußen. Ähm, und ich muss mich auch selbst reflektieren können. Ähm, also ich denke, das ist ja genau das, was vor 20 Jahren, als ich in die Branche gekommen bin, weniger ein Thema war. Also einfach sich kritisch zu hinterfragen, ähm, zu überlegen, äh, wie wirke ich auf andere, wie, wie komme ich bei anderen an und einfach auch dieses sich hin, hin, hineinversetzen. Also ich verwende, obwohl es eigentlich ein sehr ja, ein Schlagwort ist, das in allem Mund ist, aber auch das Thema Empathie ist für mich eines, eines der Wesentlichen auch im Management-Kontext.
0: Viel gesprochen wird über Diversity und Inclusivity, was ich sehr spannend finde, deinen Blick darauf. Du hast in einem Interview gesagt, Diversity, klar, ist ein Thema, an dem niemand mehr vorbeikommt. Trotzdem, so ist deine Beobachtung, tun sich viele Unternehmen, vor allem im Mittelstand, noch schwer damit, das zu leben. Warum ist das so?
1: Ich denke, das ist so, weil, ähm, ja, man. Ist, ich beginne vielleicht mal ein bisschen mit dem Mittelstand. Es gibt unterschiedliche Ebenen natürlich ähm, von, von Diversity. Also es gibt natürlich die, die reglementiert sind, beispielsweise jetzt natürlich, wenn wir DAX vorstellen, etc. Es gibt Quoten, da muss man einfach diese Quoten einhalten ähm, oder man zahlt halt Strafgelder, wobei das mit den Strafgeldern ist natürlich auch ein bisschen kurzsichtig, denn letztlich, wenn man diese Diversität nicht im Unternehmen umsetzt, dann straft einem der Arbeitsmarkt ab, ja. Also, ich sehe das ganz brutal. Also, dann findet man halt einfach auch nicht die richtigen Mitarbeiter, denn die gucken ganz genau, wer ist denn da in den führenden Positionen tätig, wie sehr wird Diversität ernst genommen. Also, mit dem Strafgeld kann man sich da jetzt nicht mehr äh, des Themas entledigen. Was den Mittelstand betrifft, ist es äh, so, dass dieser weniger reglementiert ist, dass es natürlich vom Gesetzgeber auch weniger Quoten gibt. Also das heißt, da kann man einfach auch noch mal ein bisschen frei gestalten. Und ähm, ich habe sehr viele Kunden im Mittelstand ähm, da merke ich halt einfach auch, dass dieses Thomas-Prinzip noch sehr stark ähm, vorhanden ist. Was ist das Thomas-Prinzip? ist Eigentlich ganz ganz witzig. Ja, viele Vorstände, Geschäftsführer heißen Thomas, ja, und stellen auch wieder einen Thomas ein. Und das ist einfach nach wie vor ein Thema. Ähm, sehr oft im Briefings höre ich von von mittelständischen Kunden stellen wir einen so ein, der zu uns passt, der so ist wie wir. Ich glaube, was man da auch äh, verpasst ist, einfach auch, dass durch Diversität sich auch eine Kultur ändern kann, ändern muss. Ja, wenn man immer dieselben Menschen einstellt, kommt man als Kultur nicht voran, als Unternehmen nicht voran. Ähm, ich glaube, das ist mal der Grund. Es ist einfach auch ein konservatives Denken, ähm, das noch in vielen Fällen vorherrscht. Es gibt zwar auch ein paar Frauen im Mittelstand, aber seien wir ehrlich, ja das sind oft dann die Töchter jetzt der, Uh, ja, der Unternehmensgründer, dann sieht es aber schon relativ, relativ schmal aus. Es ist für mich auch sehr schwierig, ja, Frauen für den Mittelstand zu interessieren. Warum? Weil sie genau dieses klassische konservative uh, Rollenbild auch, auch vermuten. Also oft höre ich dann, ja, ich bin dann die Einzige, ich muss da jetzt sozusagen... Dann die Vorreiterrolle den Kampf führen, ja, für alle Nachkommenden. Ähm, da haben es natürlich Großkonzerne leichter, die viele Programme haben, ähm, wo es einfach auch schon ausreichend Role Models gibt. Ähm, und diese fehlen im Mittelstand. diese fehlen natürlich auch in, in der Entwicklung jetzt. Ähm, wenn ich sage, ähm, ja, ich bin ein junger Mensch, ich bin eine junge Frau, gehe ich jetzt in den Mittelstand und ich sehe einfach, dass da wenig getan wird, dann überlege ich mir mir das natürlich. Also ich denke, es sind ein paar Faktoren, die dazu führen, dass hier die Diversity einfach noch nicht so entwickelt ist. Aber es gibt auch hier ein Umdenken und es wird aber noch eine Zeit dauern, bis diese Programme greifen, ja, bis die Entwicklung im Unternehmen jetzt auch dort ist, dass man sagt, man hat ausreichend Talente. Denke ich, wird es noch ein paar Jahre dauern.
0: Ich habe dazu eine Statistik gelesen, dass in im deutschen Mittelstand offenbar nur sechs Prozent Top-Executives äh, female sind. Nur sechs Prozent. Das ist ja erschreckend.
1: Ja, das, das ist in, in der Tat erschreckend. Aber das ist, sind eben die Gründe, wenig also konservatives äh, Gesellschaftsbild, Rollenbild, wenig Frauen. Das hat eben den Effekt, dass es noch schwieriger wird, Frauen auch in diese Unternehmen zu holen, ähm, dann wenig Programme, die die Frauen oder nicht nur Frauen, ja, Diversität ist, ist ja auch mehr als nur männlich, weiblich fördern. Von, von den Kindergarten angefangen bis über spezielle Ausbildungen. Und ähm, das ist aber ein ganz wesentliches Thema im War for Talents. ja. Und es geht natürlich da auch der Mittelstand, gehen unglaubliche Ressourcen verloren, weil sie sich einfach nicht ausreichend um ähm, diverse Kandidaten bemühen.
0: 6 Prozent, da sind wir meilenweit entfernt von 50 zu 50 Chancengleichheit, was wir haben wollen. Du hast natürlich auch den genauen Blick auf die Zahlen. Was werden eigentlich für Gehälter gezahlt? Hast du eine Beobachtung, dass dann, wenn solche Positionen female besetzt werden, dass dann wenigstens Equal Pay ist oder sind wir davon auch noch weit entfernt?
1: In Top-Führungspositionen ist es so, also ich habe mir gestern auch noch mal so die Vergütung der DAX-Vorständinnen angesehen. Also die liegen sogar über ihren männlichen Pendants. Das hängt schon so auch ein bisschen ja mit mit äh, ja Frauenquoten etc. zusammen und natürlich die Nachfrage, ja die Nachfrage, die, die starke Nachfrage bringt, führt natürlich dazu, dass höhere Gehälter bezahlt werden. Also in Führungspositionen. Vorstandspositionen in den Top-Unternehmen, ähm, da glaube ich schon, dass man von Equal Pay sprechen kann. Äh, Im Mittelstand ähm, denke ich schon, dass es einen Gehaltsgap gibt, aber es liegt auch ein bisschen an den Branchen, ja, in denen dann Frauen, wenn sie in Geschäftsführungsfunktionen sind, tätig sind, sind dann in der Regel Branchen, die vielleicht ein Stück weit weniger hohe Gehälter bezahlen, aber jetzt die Gehaltssituation an der Spitze macht mir weniger Sorgen als diejenigen jetzt im mittleren Management oder bei den Einsteigern.
0: Was ich finde, was noch Sorgen macht, ist nicht nur die Schwierigkeit, Female Leaders für Top-Positionen zu besetzen, sondern sie auch noch darin zu behalten. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute Gelinde, eine Studie gelesen von McKinsey, Woman in the Workplace Report. Und darin habe ich gelesen, dass Frauen in Führungspositionen ihre Jobs aktuell so oft wechseln wie nie zuvor. Kannst du das bestätigen, dass das so ist und wenn ja, warum?
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Ich ähm, denke, das ist jetzt auch ein Stück weit im Momentum uns unserer Zeit. Also ähm, es, viele Unternehmen müssen ihre Diversity KPIs erfüllen ähm, oder noch besser, ja, haben natürlich auch den Vorteil von Diversity erkannt. Ja, es geht ja nicht nur um KPIs. Ähm, das heißt, es, die Nachfrage trifft auf einen viel zu kleinen Pool. An ähm, qualifizierten Kandidatinnen, das ist mal das eine. Ähm, das zweite ist, dass ich denke, dass Frauen in Top-Positionen auch durchaus sehr ähnlich agieren wie, wie Männer, also ähm, wenn es wohl nicht weitergeht, ja, wenn die Kultur, vielleicht auch die Offenheit, das Unternehmen nicht passt oder wenn es sozusagen die gläserne Decke, wenn man eine gläserne Decke auch streift, dann, dann wird schon mal äh, der Job gewechselt und auch relativ zügig. Ähm, also das sind jetzt mal zwei Punkte, die äh, erklären, warum es jetzt aktuell ganz viele Wechsel gibt. Ähm, und ich kann das durchaus bestätigen. Also so ein Verweilzeit von ein, eineinhalb, zwei Jahren ist jetzt nicht unüblich bei den, Topfrauen,
0: ja. Okay, wow. Und das Learning, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, dass Unternehmen aus deiner Beobachtung heraus, die nicht wirklich, wirklich äh, diverse sind, dass sie vom Arbeitsmarkt abgestraft werden, dass es auch für euch schwieriger wird, Top-Executives zu vermitteln, weil die sagen, nee, das Unternehmen passt nicht von der Culture, das ist nicht diverse genug, da möchte ich nicht arbeiten.
1: Ganz genau, also das erlebe ich jeden Tag. Ähm, also, Kandidaten beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Unternehmen. Grundsätzlich hätte der Mittelstand ja sehr gute Karten, ja, weil einfach dieses Unternehmerische, dieses Sich-Einbringen, vielleicht auch ein bisschen weniger Policy als in den Großkonzernen, ist ja was, was die Menschen, die Menschen eigentlich sehr anspricht. Ja, gerade wir haben von Purpose gesprochen, wir haben von neuen Werten gesprochen. Also da haben natürlich viele Kandidaten grundsätzlich mehr Lust, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger Politik hat. By the way, Politik, Policy ist ja auch was, was Führungskräfte von heute auch mit zu den Faktoren zählen, die sie meisten abschrecken, ja, wenn sie jetzt sich mit einem neuen Arbeitgeber beschäftigen. Also daher, das Interesse im Mittelstand wäre grundsätzlich wirklich groß. Aber wenn man dann sagt, okay, da gibt es in der Geschäftsführung, Vorstand, niemanden unter 55. Ja. Alle haben in Deutschland äh, ihr Berufsleben verbracht, äh, waren nicht mal im Ausland. Und ähm, das ist jetzt nicht das Umfeld, ja, wo, wo ich reinpasse. Und äh, viele sagen auch, ich bin jetzt ja nicht mehr so der Pionier wie in den 80er, 90er Jahren. Ich äh, gehe da rein und feite mal ja für, für Diversität. Sondern das ist ja eigentlich was, was Unternehmen auch äh, mit einem Blick auf... Die Umwelt und auf ja, Trends der Zeit auch erkennen hätten müssen. Also das ist schon ähm, auch ein Thema, warum uns viele Kandidaten für den Mittelstand absagen und vor allem weibliche Kandidaten.
0: Bedeutet das für dich und für euch als Company auch, dass ihr mehr und mehr versucht, eure Kunden auch davon zu überzeugen, wie wichtig, wie entscheidend Diversity ist?
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich so jetzt, also bei den bestehenden Kunden ist das natürlich ongoing, ja, also wir ähm, sprechen andauern, wir sprechen permanent über Diversity, wie kann ich Diversity erhöhen, ähm, natürlich beraten auch, wie man sich da aufstellen kann, obwohl es nicht unser Core-Business ist, also bringen da natürlich auch Kollegen mit ins Team, ähm, haben auch viele Gespräche mit Personalabteilungen, also das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, wenn es, wenn wir Gespräche mit potenziellen neuen Kunden haben, dann geht es eigentlich fast nur mehr über Diversity. Ja, das mag vielleicht jetzt manchen Hörer in Deutschland, für, ähm, der, der mag vielleicht, der/die mag vielleicht meinen, das wäre übertrieben, aber das ist so. Aber wir werden oft geholt, äh, um diverse Placements äh, für das Unternehmen zu erzielen, und ähm, da geht es ausschließlich darum oder fast ausschließlich darum. Wie ist unser Track Record jetzt? Welche Netzwerke haben wir? Wie gelingt es uns genau, die Naturwissenschaftlerin, die R&D-Leiterin jetzt äh, zu holen? Ähm, und ähm, das sind ganz, ganz wesentliche Punkte. Und äh, ich würde sagen, ähm, das ähm, nimmt extrem viel unserer unsere Gespräche mit dem Kunden in Anspruch.
0: Das Spannende ist ja bei euch der internationale Blick. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr, über 50 Offices in 22 Ländern. Wie ist dein Blick auf die Weltkarte? Gibt es Ländermärkte, die in Sachen Diversity-Inclusivity schon weiter sind als Deutschland?
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, dass wir hier in Deutschland ja nicht unbedingt zufrieden sein können, wie die Situation aussieht. Wobei es, es wird besser und ähm, es muss was vorangehen. Natürlich sind die skandinavischen Länder wesentlich weiter fortgeschritten. Das sind ja auch immer so ein Stück weit unsere Role Models. Natürlich sprechen wir auch ähm, in den USA wesentlich noch mehr über über Diversity. Es ist einfach ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema. Und wenn ich sage, auch in Deutschland nimmt der Anteil ähm, an, an Diversity Topics zu, die wir mit dem Kunden besprechen in den USA, ist es ähm, einfach ganz, ganz vital. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die USA ja auch geschichtlich ganz anders geprägt ist. Ja, äh, Viele... Menschen, die eingewandert sind, da gab es schon immer ein großes Interesse, hier für Chancengleiche zu sorgen, die Angst, äh, Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren. Und, und daher kommt das. Ja. Und, ähm, also in den USA, in Skandinavien, ähm, diese Länder sind wesentlich weiter vorne als es ist jetzt Deutschland ist so oder die deutschsprachige Region.
0: Heißt das bei irgendeiner Besetzung auch, wenn wir über die reine Qualifikation sprechen, wenn es zwei Talents gibt, die die exakt gleiche Qualifikation haben und ein Talent ist diverse, dass die diverse Person eine größere Chance hat, den Job zu kriegen?
1: Auf jeden Fall. Das mag zwar manchen nicht gefallen, aber das ist so, also was, was wichtig ist, ist, dass wir natürlich, ähm, das hast du auch gesagt, von gleicher Qualifikation sprechen. Aber ja, ähm, das, das ist so, also bei äh, gleicher Qualifikation bekommt der die diverse Kandidatin auf jeden Fall den Vorzug.
0: Okay, und der alte weiße Mann, der ist toxisch, oder?
1: Ja, vielleicht nochmal, wenn nicht so also, äh, diverse Kandidat äh, bekommt den Vorzug, da würde ich ganz gerne auch die Brücke schlagen zum alten weißen Mann. Also das ist natürlich auch was, was vielen Männern nicht gefällt, ja, also... Es gibt immer wieder, und wirst du vielleicht auch hören, Gespräche von Männern, die sagen, so, ich bin jetzt abgemeldet in den nächsten Jahren, ja, Personalvorstand beispielsweise oder Personalchef, ja, es wird immer eine Frau den Vorzug geben, bekommen, also sind natürlich Themen in der Gesellschaft auch ein bisschen Rumoren, aber... Ich stehe da kann steh da, total dahinter. Also es ist richtig, so so vorzugehen. Und ähm, ja, diese, dieser alte weiße Mann, ähm, würde ich auch sagen, dass der ausgedient hat. Ähm, da wird ja wahnsinnig viel auch, auch drüber gesprochen. Ähm, ob es jetzt bei den alten weißen Männern immer angekommen ist, ähm, das, äh, da bin ich mir jetzt nicht so klar. Was ist eigentlich ein alter weißer Mann, das ist ein Mann, der vor über 30 Jahren oder ungefähr vor 30 Jahren ins Berufsleben eingetreten ist, studiert hat, der damals unter den besten Voraussetzungen, ja, es war noch nie so einfach wie, ja, in dieser in dieser Spanne erfolgreich zu sein. Es gab keine Konkurrenz, ja. Und, und dieser Mann hat dann Karriere gemacht und ist sich eigentlich seiner Privilegien nicht bewusst und versucht jetzt eben andere, Gruppen, ähm, ja, nicht teilhaben zu lassen, bzw gesellschaftlichen Wandel zu verhindern. Und das ist natürlich das Problematische und, und diese Personen, ja, sind, sind toxisch. Ich glaube, dass es einiges an Veränderungen gegeben hat, ähm, und, ja, ich, es ist auch nicht jeder, der jetzt über 40 ist, äh, weiß ist und, und gute Rahmenbedingungen vorgefunden hat, ein alter weißer Mann. Aber ich glaube, es geht darum, einfach auch zu erkennen, welche Chance man hatte und dass sich die Gesellschaft, dass sie bunter geworden ist, dass sie sich wandeln möchte und, und muss, und dass einfach jetzt auch andere, andere Menschen eine Chance erhalten sollen. Also in der Wirtschaft, glaube ich, macht man durchaus Fortschritte. Wenn ich so ein bisschen Blick auf die Politik werfe, bin ich mir da nicht ganz so sicher, wenn man von Trump über Berlusconi, der unjüngst verstorben ist, ja, über Orbán, da sehe ich diesen alten weißen Mann eigentlich extrem stark verbreitet, auch relativ erfolgreich, was so die Wahlergebnisse betrifft. Aber im Großen und Ganzen attestiere ich natürlich auch jeden weißen Mann, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, da hat sich einiges getan und einiges
0: verändert. Und was das für Dr. Gelinde Berger und ihr Executive Recruiting bedeutet. Und wie ihr Job wirklich funktioniert, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Tomorrow. Wie Top-Recruiter vorgehen, ihre Strategie. Was tun, wenn die Headhunterin anruft, die Do's and Don'ts für alle, die Karriere machen wollen. Das alles nächste Woche hier bei Tomorrow. Die Headhunterin Teil 2, ihr Jagdrevier. Und wer nach diesem Podcast wirklich einen neuen Top-Job bekommt, und das werdet ihr alle, der kann sich easy revanchieren und uns eine nice Bewertung bei Spotify und Co. geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Tomorrow, der Business and Style Podcast.